0: Hola amigos y amigas, soy Santi Chelli y quiero invitarles a escuchar este podcast en donde hablamos de un montón de cosas lindas, más música, más emoción.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Música, Más Emoción, este podcast que alguna vez fue una nota de voz en un celular y que hoy hacemos Fede Vareiro y quien les habla... Agustín Genoni. Un décimo episodio de la segunda temporada. ¿Dónde lo estarán escuchando? No sé.
2: Yendo al trabajo, terminando el año de la facultad, durmiendo a la crianza, a la Bendy. ¿Cómo andan? Vamos a acompañarlos un ratito. Lo único que les pedimos a cambio es que vayan al botón de seguir en la plataforma donde nos están escuchando. Toca y en seguir que ese pequeño aporte a nosotros nos ayuda muchísimo. Hoy tenemos un
1: artista que sacó un disco que nos gustó mucho y que sentimos que tiene detalles en su composición,
2: en los arreglos que tenían que pasar por este podcast. Podcast. Atentamente, Cheli es el nuevo álbum de Santi Cheli a quien le vamos a dar la bienvenida a nuestro podcast Más Música, Más Emoción
0: más querías más música y más emoción Ahí está
2: la charla arrancó súper distendida, comentándole a Santi sobre una de las canciones del nuevo álbum, que es la que cierra, se llama La Dirección. Y tiene un arreglo de cuerdas que es precioso, la verdad que nos gustó mucho cuando lo escuchamos, y hay una casualidad linda, ¿y quién fue la persona que hizo ese arreglo de cuerdas? Yo no sabía, pero fue un número uno, llamado Gustavo Popi Espatoco, director musical histórico de Mercedes Sosa y responsable de que un disco como Cantora suene como suena.
0: Para mí, el arreglo de la dirección fue un momento sumamente conmovedor en la grabación y en la concepción del disco. En realidad, si bien el arreglo lo ejecuta la, la orquesta estable del, del Teatro Colón, lo que pasó fue que coincidí en un trabajo con Gustavo Espatoco, que le dicen Poppy y que es nada un maestro, un maestro total. Fue el director musical de Mercedes Sosa. él Entonces, bueno, coincidí en un trabajo muy lindo que todavía no puedo adelantar porque, porque no se puede, pero hicimos algo muy lindo y cuando nos volvimos en el auto él me, me acercó, digamos, y, y me preguntan cómo en cuál ando y todo lo demás. Yo le cuento que estoy terminando un disco y yo tenía este, esta partecita, digamos, que de, de esta canción antes del arreglo, digamos, ya listo. Y había decidido que iba a ser como una outro, digamos, del disco, porque para mí es como una especie de manifiesto esa canción, ¿viste? Decir por qué hago lo que hago, o, o, o cuál es mi misión, o cuál siento que es mi, mi lugar en la música. Y es un mensaje muy importante que yo sentía que le faltaba como un broche a ese mensaje, ¿viste? Estaba conforme con la canción y la forma en que estaba dicha, pero me, me faltaba algo, como una emoción más y la verdad que cuando trabajé con Poppy pensé mucho en, che, cuánta emoción puede causar este tipo con sus arreglos porque es una persona que emociona a través de la música viste, ni, ni siquiera palabras nada, le hice escuchar, le conté y le dije, mira, justo, justo me, me encantaría que escuches y que me devuelvas como qué sentís, y Poppy esa misma noche me dijo che, escuché el disco o sea, el toque que se lo pasé, escuchó el disco completo y escuchó el último track y me dijo estoy adentro y me dijo algo muy lindo, eh, que es de las cosas más linda que me han dicho en mi vida, que me dice siento que sos el eslabón perdido entre Sui Generis y Jorge Drexler. Me dijo. Jorge, 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 Jorge. Fue increíble para mí porque, porque bueno, nada, justo Charlie y Drexler para mí son como puntas eh, en, en mi vida y en, y en mi formación musical. Así que increíble eso. Y me dijo, estoy adentro con el arreglo. Vamos, vamos, vamos a hacerlo. Así que que hizo ese arreglo y en el momento en el que lo estábamos grabando, ya escuchar la canción con la orquesta tocando ahí, de yo me partí al medio, les juro que fue súper emocionante. En actos eh, como muy honestos de la vida cotidiana, una cosa mínima te puede devolver algo que te cambie la vida para siempre. Eso es muy tremendo. El tema casualidades me gusta mucho. ¿Tenés
1: alguna situación particular que estuvo atravesada por, por una de estas casualidades o alineamientos? Pero así como que influyeron en tu, en tu desarrollo
0: musical? Sí, sí. O sea, te puedo decir como momentos que yo recuerdo así súper importantes. Me pasó cuando hicimos el primer video cuando todavía estábamos con Zoe haciendo salvapantallas hicimos el primer video de todos con el único fin de tener material para mostrar en los bares de Córdoba que era lo que nosotros hacíamos no, no teníamos ningún tipo de expectativas con nada de eso y a la semana que ese video se cuelga en internet le llega a Fito Paz Fito Paz lo comparte de todas sus redes y muy generosamente me parece que él, él nos dio una primera gran mano y salvapantallas se hace viral por todo Latinoamérica a partir de ese compartido digamos y después cualquier cosa que sacábamos ya teníamos una base de gente que, que no podíamos manejar bajo ningún punto llegábamos a cualquier ciudad del país y era algo que no podíamos entender y que nos nos llevó como viste como con un paraguas y el viento fuimos volando ahí atrás corriendo la pelota de atrás por, por mucho tiempo porque no algo así también te puede te acelera mucho y te cambia eh, como muchos paradigmas de, de, de la vida entonces eso fue una primera gran mano después otra gran mano de la vida así fue haber coincidido con con Drexler en en Santa Fe que eso también fue en, en parte como una acción o o, o una buena una buena visión de, del manager de Salopantalla Pantalla, en ese entonces Esteban me parece que, que, que lo vio, pero pero lo que pasó después fue que terminemos guitarreando en, en, en un camarín y que nos diga che, vamos a festejar después el show, nosotros nos íbamos a volver, teníamos pasaje esa misma noche y dijimos no, bueno, nos quedamos, <risa> ya está, vamos. Y, y de poder charlar un montón con Jorge y, y acercarnos desde, desde la parte humana y después terminamos haciendo una canción con él, por ejemplo. Santi, en torno a lo que haces hay
1: algo que bien pondera este podcast, que es la emoción en la música. ¿Te reconoces como una persona que emociona a través de la música o que de alguna forma
0: utiliza ese recurso? Mira, yo en lo que me reconozco es en la reflexión de que es como para mí uno, una de mis, de mis máximas para autoguiarme, que es que a, a lo que más le creo, ante todo, es a la emoción. Porque para mí es lo único indiscutible, ¿viste? ¿Sabes que Yo tengo una técnica, como una de mis herramientas, vamos a decir, eh, profesionales, pero tengo una técnica que es que cuando estoy en un lugar charlando con, o, o en otra, ¿viste? Sin escuchar la música. Y algo de lo que pasa musicalmente fuera de mi, de mi atmósfera atmósfera de percepción, digamos, a, a priori. Me traspasa, me emociona y, y, y digo, ¡upa! ¿qué está pasando acá? Directamente ya sameo y después lo agarro de nuevo para ver qué de eso es lo que me causó una emoción. Tipo
2: un alquimista. Eh, voy a encontrar el motor de lo que me hizo emocionar a mí, a ver cómo lo puedo aplicar yo.
0: Claro, claro, porque son, es como también son engranajes, viste eh, las emociones a veces funcionan como, como engranajes, yo entiendo que hay un montón de, de temáticas de, de la vida de las personas que realmente son comunes a todos, el amor no se, que no se puede explicar, la muerte que es la única certeza que tenemos la vida que también a la vez es inexplicable, hay como muchas muchas, eh, como muchos pilares que, que son comunes a todas las personas, desde los cuales se pueden desprender muchas cosas específicas Específicas. Y eso a nivel palabras A nivel sentidos y a nivel sonidos Ni hablarlo Es, es infinita la, la posibilidad de emocionar Y de emocionarse también
1: Atentamente Chelly es el disco que acaba de salir Bueno, Poppy Spatoco Lo escuchó y dijo Eso de es el eslabón perdido Entre Sui Generis y Jorge Drexler tranqui nosotros lo escuchamos y nos surgieron además algunas preguntas y algunas inquietudes
2: Exacto, a mí me pasó con la canción Nadie nos ve Que tiene una frase que es Todos son cuando nadie los ve Y me hizo acordar una canción anterior de Santi eh, Por amor al arte Esa que tiene también una versión junto a Abel Pintos Que decía Y además de todo lo que no dijimos Y eso a mí me llegó como, como a pensar A ver si Santi tiene una inquietud Consciente de, de hacer foco en eso En lo no visto, en lo no dicho Como para dejar pequeños agujeros que el oyente llene
0: Absolutamente, absolutamente. A mí me gusta mucho eh, dejar ese espacio porque todos tienen un ladrillo distinto para poner ahí, eso es lo que me, lo que siento. Entonces, y siento que como que la canción termina siendo más eh, a medida dejando o sea. esos esos huequitos para que cada uno llene, llene lo que le parece que, que tiene que ir ahí para emocionarse.
1: Y el disco tiene diferentes matices, no se puede clasificar en géneros lo que hace Chelly. Bueno, ¿es este género en particular? No, eso no, y está buenísimo casi sea. Ahora, Santi, ¿eso es un beneficio
0: o es una carga? es una pregunta muy buena y muy difícil de contestar porque tiene que ver con poder pensarse o sea responder si me conviene o no me conviene digamos no encasillarme tendría que ver con una capacidad de poder pensarme a largo plazo pero como yo no no, no sé qué tipo de artista quiero ser o sea lo único la única constante que tengo es que hago canciones definitivamente nada a mí me gusta cantar me gustan escribir letras como me, me, me gusta darle su tiempo a las canciones y esa va a ser la única constante siempre, a veces eh, con más diseño, a veces más eh, viscerales, pero esa va a ser la única constante y después a nivel género la verdad es que siento una libertad de, y una confianza muy grande de que no importa el género que encare, no voy a poder esquivarme a mí mismo. Por más que, por más que lo intente, no me sale, digamos, como siempre termino haciendo lo mío, digamos
2: total y, y en esa constante vos te imagino como un artesano de la canción viste la figura de artesano no nos gusta alguien que se toma su tiempo para encarar cada proceso independientemente del género.
0: A mí me gusta mucho me gusta mucho darle perspectiva a las cosas, es decir, eh, no no dar por hecho que todo lo que me sale de una es eh, genial, sino decir, bueno, a ver, esto me salió, lo voy a lo voy a dar un, un poquito de tiempo, si esto me sigue dando vuelta en la cabeza o si escucho las notas de voz del teléfono. Y digo, che, mira, esto está bueno, con un poquito de, de perspectiva, digo, bueno, ok, acá hay algo. ¿Cuánto? Eh, depende, depende, depende. Hay canciones que, que de una, ya sé, eh, el día del lanzamiento del disco estaba en el sillón haciéndome el pelotudo, no queriendo levantarme para no afrontar como que tenía que salir un disco y estaba pim, pim, pim ahí sin levantarme y de repente bajó una canción completa, letra, música, que no le tengo que cambiar ni una palabra en 10 minutos. Por amor al arte bajó en condiciones muy similares. Y a veces, por ejemplo, en ese caso no lo voy a que volver a escuchar, ya lo sé, las que ya ya están, ya están, y después hay otras que lo que me pasa es que las voy a volver a escuchar, pero voy a, las voy a sentir incompletas, entonces me voy a quedar con algo de eso, y voy a esperar a un nuevo un nuevo chispazo en donde puedo usar esa parte la canción Juego está escrita en dos tiempos diferentes, digamos una tarde nos juntamos y, eh, con, en mi casa con Nahuel Barbero que es parte de Hipnótica, una banda que si no la conocen, la recomiendo un montón, y estábamos con una ¡Gracias! Nah, y con Agus que es un capo un, un primo un primo mío que hace música que, que está por salir con sus temas le va a encantar lo que hace es muy capo y estaba está mi hermana también nos pusimos a tocar y salió como el estribillo y la primera estrofa y quedó como incompleta la segunda parte un día como en, en plan digo bueno voy a terminar esta canción porque lo que está me gusta pero me falta eh, me pongo a revisar mis notas del celu encontré como un texto de, como de un momento muy particular en donde yo sentía que me estaba empezando a enamorar y, y que justo coincidía con el relato de la canción que habíamos planteado digamos todo ese recitado de como una droga que químicamente me da y me quita me rompe la mente decide mi suerte me apaga me prende ladra y muerde bueno todo, toda esa estrofa tengo un exceso de serotonina <risa> dice tengo un exceso de serotonina quería decirlo no me importa si rima y quiero verte todos los días toda la vida todas las vidas eso dice como, y lo tenía escrito en una nota y lo canté arriba del tema y entró y dije listo ya, po, ya está terminado y esta charla se pone linda porque justo hablamos
1: de juego y esa canción a mí me generó como una especie de GPS llevándola por un momento a España por un momento a Brasil momento. ¿Qué, pa ¿qué pasó? ¿estamos grabando? Ah, o oh, no sé si ahí,
2: perdón
0: Juego de Santicelli va directo a la playlist a la play. Me acuerdo que, que estábamos en la producción, eh, trabajando en esa canción. Diego Mema es productor del disco, uno de los productores del disco, uno de mis músicos favoritos del mundo. Y para mí una habilidad que Diego tiene, que, que encima no le muestra nunca, es que toca una escala que se llama menor armónica, que tiene esa sonoridad como española y el chabón toca eso, el tipo parece Paco de Lucía directamente y no lo usa porque por ahí no, 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 no se identifica tanto con eso o lo usa, aparece ese personaje muy de vez en cuando y, y estaba eso y estaba el group de la canción que en realidad eh, es más brasilero como dicen ustedes, entonces como se nos, se nos estaba yendo como medio gitano ya con, con la sonoridad que le estaba dando Diego y a la vez nosotros somos latinos, viste somos latinos y queremos ser latinos adred en todo lo que transmitimos y, y Pablito Jiménez que otro de los productores empezó a decir sí, todo bien, todo bien, pero me falta Genchi, me falta Genchi Decía. y ahí apareció como toda esa cosa de Perku Brazuca que le propuso él que me encantó y dije claro, bueno, es como, como un gitano Brazuca, anda a buscarla no sé dónde porque no la vamos a encontrar un gitano comiendo feijoada <risa> un gitano de vacaciones aprovechando la
1: Leí en una entrevista que para Reset, tu primer disco, tuviste una primera etapa de composición en una caja de ritmos después del accidente y que eso derivó en una etapa colectiva donde llevaste de alguna forma esas composiciones a un grupo de amigos. Acá por lo que nos contás tuviste un proceso también de colectivizar de alguna forma. ¿Fue así o cómo lo laburaste para Atentamente?
0: Yo siento que, que en general, digamos, el qué puede depender de uno pero el cómo es, eh, no, no podés no abrirlo y delegarlo porque una sola persona no puede hacer todo, ¿viste? Y aceptar y asumir eso también le hace muy bien a cualquier actividad que decidamos hacer, porque obviamente compartir conocimientos y compartir eh, métodos y criterios y demás solo enriquece ¿sí? cuando encontrás los equipos indicados, ¿no? Entonces, eso, yo siento que hay una primera etapa que tiene que ver con el cómo que eh, la canción o lo que lo que quiero decir y más o menos como lo que o sea como un planteo aproximado de, de a dónde quiero que vaya eh Puedo eh, atribuírmelo, digamos, en muchos casos. Y en, y en muchos casos también eh, ha sido compartido. Como por ejemplo, del caso de Enero es una canción que hicimos con Diego y con Nicolanda. Eh, como les decía antes, juego con Nahuel con, con Barbero también. Después con Diego, muchas cosas, a, eh, no sé, hacemos juntos también en la parte de que yo, yo abro ese momento. Porque cada vez, como me, la vida, la música y todo, me, me demuestra más que, que cuando pe, aprendes a escuchar, digamos, y a recibir de los demás, eh, solo, solo podés aprender y enriquecerse. No hay escuela más copada y más concreta que la gente, ¿viste?
2: Bueno, el disco ya salió, ya es nuestro también. Eh, ¿Cómo es tu relación ahora que el disco vio la luz? ¿Y dentro del repertorio hay
0: alguna canción que hoy sentís más cerca? Mira, la que más me gusta a mí, digamos, en perspectiva, es la, la penúltima, Equilibrista. Nadie nos ve y Equilibrista te digo que son las que a mí personalmente más me agradan. En el caso de Equilibrista, de que fue también de esos temas que salen prácticamente vomitados, viste, en un segundo, y siento que Equilibrista en algún punto resume lo que yo pretendo transmitir con el disco, que tiene que ver con brindar en algún punto eh, un único regalo que, que va por el lado de ser un espejo sensible para la gente, ¿viste? Porque nada, yo creo que, que en las redes y en, en la tele, en YouTube, en el mundo en general, la tendencia todo el tiempo es... Eh, como mostrarse ganando mostrarse fuerte eh, mostrarse indestructible eh, y encima hay una bajada de línea muy picante de, de sobre la resiliencia sobre si él pudo vos también podés y si va como hay mucho de eso y muy poca eh muy pocos espejos sensibles y vulnerables en donde uno se pueda mirar, entonces de repente la gente se siente muy sola desde ese costado, yo hablando con amigos, con amigas, con familia, con... me doy cuenta de que, de que a todo el mundo le pasan cosas y que a veces parece como si fueran anormales las cosas que te pasan a nivel emoción, a nivel sensibilidad porque no ves correspondencia en ningún lado, entonces mi entrega digamos con el disco tiene que ver por ese lado y por eso se llama atentamente Chelly también porque es como la firma de un regalo y el regalo es ese espejo sensible para mí, ¿viste? Y Equilibrista siento que es un resumen eh, muy importante desde el lado vulnerable y nadie nos ve, siento que es un resumen muy importante desde el lado empoderado, digamos.
1: Y acá me tomo como una pequeña atribución dirigida especialmente para los fans de Salva Pantallas. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el presente del otro? Soy Gotuso, en su episodio nos dijo algo que hoy se apoya en esto otro que nos comenta Santicelli. Quizás de afuera eso, la gente está acostumbrada al drama, pero entre Santi y yo hay como mucho amor y mucho respeto y mucho cuidado de siempre, entonces esta separación ha sido muy linda y sana. Obvio que tiene sus momentos tristes, eso es normal, pero todo lo demás para mí es como que nos multiplicamos. Una vez, no sé si lo dijo el flaco, lo de multiplicarse, claro, no teníamos, ahora tenemos dos discos, es
0: hermoso. Nosotros, por lo que nos tocó vivir juntos, te digo que, que somos como, como familia en algún punto y siempre está como, como la presencia del otro, de la otra, como apoyando ahí desde donde le toque, pero, pero está, ¿viste? Y, y es muy genuino y, y nunca lo perdimos y estoy muy contento porque nunca lo perdimos justamente.
2: Bien, amigos, un décimo episodio de la segunda temporada de Más Música, Más Emoción que va cerrando junto a Santi Cheli Y, Aus, si me dejas, eh, quiero poner en vez de una anotación algo que dijo Santi que me encantó. Escucha.
0: Sí, yo de todas formas, por más consejo que pueda dar y todos los advices o, o mensajes y, y demás, a mí me gusta como hacer política como tangible y real y tengo pensadas algunas cosas para el año que viene respecto a, a, a fomentar a gente a que empiece a hacer música, a que empiece a hacer sus canciones. Tengo pensado ir a dar talleres a diferentes lugares. Quiero que eso pase, ¿viste? Me parece que es muy necesario darle importancia a lo que hacemos y, y también divulgarlo, porque por ahí pasó muchas veces que el arte estuvo... Condicionado por cuestiones de clase Que estuvo condicionado por cuestiones De eh, herencia cultural, familiar Y hay, son barreras que se pueden Romper con un poquito de ganas de hacerlo
2: Hermoso, impecable Impecable porque eh, nosotros le Habíamos consultado sobre algún tipo de consejo Para algún músico, música chico eh, que que pueda escuchar este podcast O que pueda ser oyente de sus discos Y él no solo se sacó el casete a la hora de contestar Sino que habló de algo tangible y real Él mismo lo llamó así Pensando meterse de lleno eh, Y nos pareció que merecía un lugar diferente en este episodio
1: Coincido totalmente Y, y ojalá que se pueda hacer Y también de nuestro lado lo que necesites, Santi, para, para eso. En mi caso voy con una recomendación en estas anotaciones que tiene que ver con las últimas tres canciones que cierran el disco Atentamente Chelly. Nadie nos ve, Equilibrista y La Dirección, que hemos mencionado las tres en este episodio. Bueno, tienen un sentido en ese lugar y en esa consecución. Están ahí por un motivo intencionado y representan el mensaje que quería transmitir con este disco eh, Santicelli. Eh, otra de las cuestiones que nos comentó charlando un poco así antes de grabar la entrevista. No me dejes echarlo a perder. Soy un equilibrista. Se me nubla la vista. Y me vuelvo un extraño Para que no me hagan daño Bueno, quería cantar una partecita
2: qué Hermoso, escuchantes de este podcast A vos te hablo puntualmente que estás Escuchando, este episodio, sabes qué? Llegó a su fin. Nos volvemos a encontrar próximamente Con más historias de música Gracias a Santi Celli Gracias a su equipo de comunicación
1: A la gente de Sony Music Argentina, naturalmente Nosotros hemos concluido Este episodio, pero recuerden que Si nos siguen en las plataformas donde nos escuchan o comparten tal vez en alguna de sus redes este episodio nosotros se lo vamos a agradecer y nos ayuda también un montonazo nos volvemos a encontrar próximamente en este podcast que hemos denominado más música más emoción ah che, para en nuestras redes arroba fe arroba Geroni, van a encontrar algunas piezas y algunas cositas que se complementan con este
2: podcast todo dicho entonces, un saludo amigos, hasta el próximo episodio, nos escuchamos muy pronto. Las canciones que muy mencionamos en este podcast con Santi y las encontrás en el usuario Filter Argentina con una playlist correspondiente, canciones, episodio, experiencia completa allí.